0: lyttar till en podcast från nationalbiblioteket. Bara spor av en rev skvettit hen över gnistrande snö och så rök från en römmald stue. Ellers icke ett minne om liv är se jo ett blånande skivar inunder, hvor cigarens topp sticker fram, ellers urörts under marscholens lue. Och i solbrand mot blåe en skogås mørkgrønne brem. Og jeg stanser og retter på remmer, og ryster mitt drivåte skjørt, som jeg stupte på hode i svingen, og jeg brenner, og ikke en trevla mitt tøy som er tørt, mens jeg viler mot staven og lytter og stirrer en stund. Ikke lid, ikke liv, her er ingen. Jeg er ensom, ikke, Lyksali alene til sjelens innerste grunn. Vesle asp, bort med gjære. I dag er jeg ensom som du. Med din kjølige sol på din grågrønne stamme. Og vi drikker om kapp av det friske og frostklare nu. Er du glad, mann som jeg? Det er vinter og lenge til vår. Herregud, for allt levendes lodd er det samme under vår himlens blå setter duftende løv som blir gult og forgår
1: ja, kjære alle sammen nå skal jeg forsøke å sette disse fragmentene inn i en forfatterskapskontekst og da vill jeg gjøre det sånn at jeg går gjennom hvert enkelt av disse fragmentene. Jeg slår sammen de rikes armod under ett, behandler dem under ett. For lesere av unnsett så forekommer disse tekstene oss merkelig velkjente. I disse så drar man kjennsel på motiver, miljøer, stemninger og diskusjoner fra hennes tidligste romaner og noveller, hvor skildringene er lagt til de strøk i Christiania, i Oslo hvor hun selv Bodde. men jeg tror hun hadde ni forskjellige adresser i Kristiania. Unnsett skriver for det meste om unge kvinner som prøver å komme till rette med liv og kjærligheten i den nye og urbane kulturen som vokste frem i det 900 århundre, og som senere har fått betegnelsen modernitet. I dette tidsrom var det særlig kvinnesaken som dominerte aviser og debatter. Unnsets holdning til denne saken var kritisk, men ambivalent. I likhet med kvinnesakskvinnene hyllet hun arbeidslivets velsignelser, og var glad for at kvinnene kunne velge å forsørge sig selv, fremfor å ingå kjærlighetsløse ekteskap. Men hun var skeptisk til politiske tiltak som fremmet lettere avgang til skilsmisse og ugift samliv, og til ideen om likestilling mellom kjønnene. Kvinnenes mer eller mindre frivillige løsrivelse fra hjemmet betraktet hun ikke primært som en frigjøring, men som et skritt i retning av et effektivitetssamfunn, der de svakere gruppene, barna og ikke minst de eldre, etter hvert var nødt til å bli en belastning for de voksne og sterke individs selvutfoldelse. Tidligere enn de fleste så hun hele dette sakskomplekset at det var noe som grep dypt og skjevne seg inn i de sosiale strukturer. Og det var da også kvinnesaken som drev henne til å skrive sitt første av sin første innlegg, det var en avispolemikk om kvinnesaken, det var i 194. I samtidsdikningen så danner de spørsmål som kvinnesaken reiser sentrale tematiske elementer. Og langt på vei så gjelder det også disse fire fragmentene som vi, som er vårt emne i dag det har jo Tone vært inne på allerede. Fragmenten er episke, altså fortellende tekster. Som Elisif Sten fremholder, en stor Unset-forsker, så var Unset en utpreget episk diktebegavelse. Hun skriver, som det kraftige, selvhevdende menneske Sigrid Unset var, måtte den form skulle bruke ha plass til henne selv. Den episke situasjonen med fortelleren som det eh, autoritative, believende og styrende mittpunkt har passet hennes temperament langt bedre enn lyrikerens ensomhet og dramatikkerens anonymitet. Unnsett gör altså far, fra, eh, variert og fleksibel bruk av fortellerens rolle. Fra å tre åpenlyst frem i selvbiografisk jeg-form til å trekke seg tilbake som en mer eller mindre synlig styrende instans i teksten som formidler stoffet i tredje person gjennom de diktede personers tanke og tale. Og hun beretter altså vanligvis i verbets fortidsform, men mener også bruk av dramatisk presens. Og ved dette øker spenningen å lese hens nærhet til personene. Fortellingen nærmer seg drama. I fragmentene finner vi alle disse ulike fortellegrepene representert. Nå begynner jeg da med Mathea-fragmentet, som er alltså det største fragmentet, og etter mitt skjønn kanskje det mest interessante. Dette kan karakteriseres som en portrettsstudie av den 20-årige Mathea, fortellingens hovedperson. Texten gir holdepunktet for at handlingen utspiller sig i de første årene etter århundreskiftet 1900, Alltså cirka 10 år før nedskrivingstiden, S vi tänker oss at du skriver i 1910, så lägger en handngen tilbake til det år etter r undergifte. For der var kikker runset selv på samme avrig som Mattea. O Dettte sammenfaller er neppe tilædig, for det er visselikas rek me den det infikive kikkelsen Mattea og den onge siker runssett. som somtiløre dette fragmenten en sskilt personlig kan vi se si, dimension. Fragmentet, nå har vi hørt veldig mye om skitur, og det skildrer altså moderne unge, ungdom i Christiania i 20-årsalderen. En privilegiert gruppe av selvbevisste studenter og sporty unge damer. Det er veldig sporty og moderne å gå på ski, det er kjempetrende. Og de gjør ikke bare det, de snakker jargong, rampeter jargong, og de røyker skigaretter, og de er veldig kule folk. I centrum står professordatteren Mattia Askerud. Omkranset av sine to brødre Kåre og Leif og vennen Ove som hun er vilt forelsket i. Forelskelsen er ikke gjensidig, og mye plass er viet Mathias utilfredsstilte kjærlighet og längsel etter Ove. Men Mathia vil gjerne studere medisin. Det får hun ikke lov til av faren og så må hun fortsette å bo hjemme hos foreldrene. Det er det det handlingen i dette fragmentet, i grove trekk. Teksten starter med å signalisere dette med ski, det er altså det moderne og frigjorte i ungdomskulturen, men også Mathias un underleggende posisjon i forhold til brødrene. Den åpner altså inn mediasress midt i skiløypa, så å si. Og vi har jo fått den opplest, dette er den replikken, og ja, her kommer det til å dette litt fader i kjæring, så sier han da tøft og setter ut for og så har borte var han. I neste øyeblikk så kommer Mattea in på scenen og stilferdig med viåpne sanser for naturen og den skiftende uttrykk. Så nå går altså fokaliseringen eller synsvinkelen over til Mattea, og leseren gis adgang til hennes tanker og hennes følelser og drømmer. Tankereferatet blir denne tekstens mest dominerende fortellerform. Ingen av de andre personene i teksten får slippe til med sitt indre liv. De blir skildret utenfra med større eller mindre ironisk distanse, dels av Mattea selv og dels av fortelleren. Disse to perspektivene de glir over i hverandre og tydeliggjør at forfatterens fulle og hele sympati ligger hos Mattea. Altså hun er på parti med sin hundperson. Det er hun ikke alltid. Eh som foregår en søndag förmiddag på senvintern, där sånt känns på den årstiden så dette bra. det passar väldigt bra. Eh det efterföljs då av en trivlig söndagsmiddag i professorhemmet, hvor Ove också är gäst. Och efter det måltidet så har de unge en litterär diskussion om kärleheten. Och denna diskussion utgör ett tematiskt tyngdepunkt i texten kan vi se. Här igen man den unge unges egens egen lesning. Broen Kåre, Mattheas bror Kåre, leser lakstøl av saga og er betatt av middelalderens nådeløse og skjevne tunge syn på kjærligheten. Mens Ove, han har størst glede av hedonismen og ekteskapssatiren i Heines Borg der Lider. Heine var en populær forfatter på den tiden. Men Matthea finner erotiken i Heines Borg der Lider frastøtende. Men hun elsker Heines glødende opprørsvilje og frihetspatos, når han bare var mann mellom menn, sier hun. Hun vil gjerne forklare denne siden ved Heine for Ove, men han er ikke interessert. Mathias kjærlighetsdikter er den engelske høyromantikeren Shelley, som hun nyter i opphøyd ro på sitt værelse. Samme ettermiddag ber Mattea og faren om å få studere medicin i stedet for broren Kåre, det han som leser lakstøla-saga. Men faren tar henne ikke på alvor. «Nei, si og bli gift, du barnet mitt», sa professor Askerud og lo. Neste sekvens skyldrer Mattea etter ett ball. Det har vi nå fått en fin opplesning av. Hun har blitt oversett av Ove. Moren som forventningsfullt har sittet oppe hele natten og ventet på datteren får en neutral beretning av ja, det var ok, det er liksom men etter at hun har gått ut av rommet så får Mathias fortvilelse fritt utløp og avslutningsvis så forteller da den historien om Leif, den andre broren han er løytnant, om hans forlovelse Mathias synes broren oppfører sig latterlig og finner det pinlig at han så åpen kjeler for sin kjæreste i så har hun et bedre forhold altså, til kåre. Han studerer filologi med liv og sjel, og har store vire om fremtiden. I hans idealisme speiler Mathéa seg selv. Han skulle bare ane hvor hun forstod det ut og inn. Det er et karakteristisk trekk ved Mathéa, og kanskje også ved den unge sikre unnsett, at hun har bedre kontakt med unge menn enn med jevnealdrende kvinner, som hun ofte finner ganske jordlute og tåpelige. Når hun ikke får studere medicin så vil hun gjerne få en jobb som kontordame og lære seg derfor stenografi. Men for foreldrene er lønnet arbeid ikke fint nok. Mathea skal gå i huset. Likevel er hun for fin til å gjøre med. Hennes eneste alternativ er å perfeksjonere seg i den typen ferdigheter som på Camilla Kollets tid ble kalt for fruentimernettheter. De, var De stod jo i vannfarve og, og klimper litt på gitar. Så fragmentet toner da ut i Mathias resignasjon over sin kvinneskjebne. Så hadde hun, ikke, i, grunnen, så hadde hun i grunnen ingenting å gjøre annet enn å øve på pianoet og brodere så går jeg da med litt mer inn i forfatterskapets kontekst. Som for professordatter så hører altså Mattea hjemme i Christianias øvre middelklasse og lever i romsligere økonomiske kår enn de typiske unnsetteltinnene. De er fattige og foreldreløse og de må spinke og spare. Man stusser i midlertid over at en meget navnebevisst unnsett har gitt Matteas far eller Mattias, et så lite skal vi se si, kondisjonert navn som navnet Askerud jeg har sjekket med professor Kristoffer Kruken om dette navne og han har undersøkt det, og det signaliserer da at professoren kommer fra landet og ikke fra noen storgård heller også fruen fru Askerud blir skiltet av unnsett, hun kommer også fra et bonemiljø og om henne heter det putst, ganske pussig man merket fort på fru Askerud at hun var fra landet den var stor og lys og tikk og tok seg staselig ut. Man kan altså spekulere på om det ligger en klassereise motiv i denne historien om professor Askru og fruen. Men teksten gir ikke noe grunnlag for det. Og noe ytterligere grunnlag for det. Den gir altså heller inntrykk av at atmosfæren i dette professorhjemmet er konservativ og veldig spissborgerlig. I midlertid skildes Mattea som en klok, kritisk, klartseende og kunnskapsrik ung dame. Og i dette er hun på linje med de skarpe og kritiske Unset-teltvinner, som er del av Hammer, Jenny Vinge, Unni Hirsch Rose Vegner, en gruppe kvinner som danner en slags elite i Sigrid Unset samtidsdiktning. Med disse kvinnene deler Mattea også dyder som arbeidsglede og vilje til selvoppoffrylse. Men hun hører altså likevel ikke hjemme i denne gruppen. For mens elitekvinnene er høye, vakre på en stilig og nærmest aristokratisk måte, så er altså Mattea kortvokst, kortbent og kortalset. Trettbygget, vi har hørt sitatet. Hun har vakre, grå øyne med en grove trekk. Alt dette har vi fått opplest. Så hennes lodd i livet er å være den kvinne som ikke blir lagt merke til, og ingen man blir tilltrukket av. Illusjonsløst inser hun at hun var av dem man aldrig så på, og at Ove ikke engang vet hva farve hun hadde på øynene. Denne erkjennelsen, Mathéa er en realistisk dame, er desto mer smertefull siden hun allerede er i lidenskapens vold. Hun er ikke bland de unnsetteltinner av typen Jenny, som går å ventte på den man hun må elske. I den vid ove har hun aldrig redt funet om. Jeg elske digj f for må, for de der kommet man inne i mitt kjød og blo og nei, i mitt kjød og blo og k klok påjelv. Matthi brenner ettter å bli hans selske rine og hennis sig at det hemningsløse trabuerte erotiske fantasier. Men få ove kan hun aldrig bli n noå antän en god ven. På det overfornevnte ballet så erfarer hun at hun er sjanseløs. Ingen har så vakker og kostbar kjole som Mathea, og Ove komplementerer henne for kjolen. Men han ser bare de vakre og viltre unge jentene, som med lisse i spissen stiller opp i sine billige, tarvelige kjoler. Når han danser med Mathea er det enten av plikt, eller fordi han trenger et hvileskjær, for, citat, «Lissi er så gudanstrengende». «Mattea ville for alt i verden være blant en av de anstrengende. Men for henne er det umulig å være som, de, som dem, citat «tøvet, søt, hyggelig, kokett, utekkelig, dom. Hun vet godt at hun fremstår som fornuftig og tekkelig, og kaller det noe fordømt kjæringsludder. Med innvendig jubel tenker hun på sine forbudte fantasier på vad hun drømte og hva hun ønsket.» I Mathias tankemonolog ger hun sitt unnsett uttrykk for følelser og erfaringer hun kjente fra seg selv da hun var på Mathias alder. I et brev fra 1902 eh, skriver hun til sin penvenninde Dea Forsberg om sin manglende evne og manglende vilje til koketteri. Citat, «Jeg kan smile smukt, men latter skjemme meg, og danse kan jeg simpelthen ikke, og kokettere, bruke øyne og den slags, ville simpelthen kle meg av skylig.» I et annet brev morer hun seg over hvor og bleferdig folk oppfatter henne, som når sjefen på kontoret under et uh, uttale, skittat, at frøkken Unset var så uskyldig at han ikke turte å si faen når hun hørte på det. <trykker> Unset var klar over at hun kunne, selv kunne ta seg godt ut og vekke mensbeundring, men hun hadde en særskilt ømhet og forståelse for kvinner av Mattheas type, de som gjerne vil elske og bli elsket, men som på grunn av et uheldig yttre blir nektet den elskov de higer etter. En slik kvinne er Lucy Snow i romanen «Villett» av Charlotte Blonti, som var en av Unsetts innleggingsforfattere. «Lucy er den unge piken», skriver Unset, «hvis hjertet og sjel hadde styrken til å bære den deiligste kvinnes stormfulle skjebne. Men Gud hadde gitt henne et lite, uskjønt legeme og et ansikt som ingen ser.» Unnsett leste Blonti fra ung alder, og det virker sannsynlig at Villette kan ha vært en inspirasjonskilde for hennes såre skildring av Mathea og hennes lidenskap. Unnsett karakteriserte romanen, den romanen Villette som den veldigste bok som noensinne er skrevet av en kvinne. Nettopp det at Villette er en genial bok gjør at den blir en ulydelig, smertelig bok, skriver hun i 1917 i sitt store essay om de tre diktersøstrene, Blonte. som Tone, Tone skriver i forordet sitt så er all disse fire fragmentene altså de første siden i noe som kunne bli en roman en novelle eller en skisse og når det gjelder Mathea-fragmentet når dette blir spekula litt spekulativt så har det anlegg i sig til en roman av følgende grunner fragmentet gir plass til relativt mange personer og mulighet for parallelle livsløp Hovedpersonen er en kompleks rykkelse og tegnet med tydelige konturer. Hun er plassert i en klar, episk sammenheng, fortellende sammenheng, og spenningen er knyttet til spørsmålet om hva som vil skje med henne senere i livet, om hun vil gifte seg, eller om hun vil få et få seg et arbeid. At unnsettet har villet føre historien om at Thea frem mot sin egen samtid, kan også være en grunn til at det kan være en roman. Altså hun skriver legger den ti år tilbake i tid vi kanske fører det frem hva slags forestillinger hun kan ha gjort seg om Mattheas videre skjevne kan man bare gjette på jeg tillater meg en gjettning som går ut på at Matthea kunne ende opp som en av Sigrid Unnsethets fattige skjevner av typen Selma Brøter hvis noen känner den noellen Selma Brøter er så Matthea en taper i livets spill. Hun er velde oppdragen og blir ferdig, snill og hjelpsom og har et godt hode hun har gått hjemme hos foreldrene til de dør og har etterpå tjent til livets opphold som underordnet og underbetalt kontorist i et ingeniørfirma Som fragmentets mathea kan hun litt språk og er flink til å stenografere Novellen om Selma Brøter er en, en gripende og smertelig ironisk skildring av det enslige og aldrene og usjarmerende vi si, kvinnenes kår i det moderne samfunnet og kan lese som forfatterens indirekte kritik av hele likestillingsprosjektet. Om det var noe slikt hun hadde i tankene under arbeidet med Matteateksten, det må da få bli en spekulasjon. Ja, det er litt igjen her altså. Nå går jeg over på det korte vårfragmentet. Her skildrer seg grunnsett sin opplevelse fra en vårdag i Christiania. Hun skriver i jeg-form, hun skriver i präteritum, og nedskrivningen finner sted samme kveld. Altså hun sitter og skriver en kveld om dagen som har gått. Først om hun har kommet hjem fra en kveldstur på Drammensveien. Da setter hun seg ned, og så skriver hun «Jeg har vært på Drammensveien og sett på våren», og så forteller om dagen som har gått først begynner hun å fortelle om sin selvvanlige morgentur til kontoret denne dagen, og den går fra Eilertsundsgate 52, for da bodde hun der, hvis dette her er altså i perioden 1908 før 1909. Da går hun gjennom Homansbyen, og på veien så jakter hun de, deilige, de, de tidlige bleke vårtegnene. Det står litt av vårskildring. Utenfor porten til kontoret blir hun vis vittne til en avskedsscene mellom en far og hans lille datter. Av heisføreren får hun høre at datteren følger faren til kontoret hver morgen. Hun blir merkelig berørt av denne scenen. Den vekker igjen en sterk, sanslig, erotisk lengsel etter våren. Og lengselen varer hele dagen. Om kvelden får hun da så det infall, at hun skal gå ut og se etter hvordan det gikk med våren. Kveldskildringen som følger er melankolsk stemt i mål. Forfatteren driver utover rammensveien, og observerer at kastanjetrærne har begynt å grønnes på hjørnet av bygd og men uten at det setter henne i den rette vårstemning. Hun ser på damene kledd i vårens mote. Den er preget av lange, elegante linjer og overdådige hatter. Men forfatteren er i en sinstemning som gjør at hun bare legger merke til, citat, «Hvor lett man blir rundrygget i disse lange, løse kåpene i år». Dette fragmentet er en ganske typisk unnsett tekst, som mange vet så er våren et av de mest sentrale motiver og symboler i hennes dikning. I Jenny så spiller Botticelli's maleri, Primavera, en ikonisk rolle, og romanen Våren er, er, altså, våren er den håpefulle titel på en stor ekteskapsroman fra 1914. Men så si alle hennes verk så forekommer det meningsbærende poetiske skildringer av våren i ulike faser, den vinterlige, barske våren i mars, og den bleke og lyse våren i april. Og som i dette fragmentet så ferdes også unnsets litterære skikkelse gjerne på Drammensveien. Det var en gate som unnsett både elsket og hatet. Det mest interessante innslaget i teksten er beskrivelsen av forfatterens psykologiske reaktion på samspillet mellom far og datter tidligere på dagen. Citat: Kanskje det var den lille piken stemme som plutselig fikk meg til å gå ut i aftes og se efter hvordan det gikk med våren. Kanskje var det den lille lyse stemmen som var skyldig at jeg hadde lengtet hele dagen etter lunken regn fra milde, sølvbremmede skyer. Her er unnsatt inne på ett motiv som er hyresentralt i forfatterskapet, nemlig far- og datterrelasjonen. Det ligger helt i dypet. Som kjent så døde Sigrid Vingvald Unnsett, da Sigrid Unnsett var 11 år gammel. Å tape eller fravære av faren, far, farsikkelse, spiller en vesentlig psykologisk rolle og eksistensiell rolle for de fleste av hennes kvinnelige ordpersoner i de tidlige verkene. Og det virker som om det er først i middelalderverkene hun kan ha vunnet tilstrekkelig distanse til å studere dette forholdet i sin fulle bredde, først og fremst da gjennom den subtile skildringen av forholdet mellan Kristin Lavrands datter og hennes far, Lavrands Bjørguls søn. Men det er også en annen tematikk. Når det gjelder dette vårfragmentet, så kan man lure på slags, liksom, hvordan dette kunne fortsette, eller hva det er for noe. Og som Tone har gjort redde for, så er det altså andre selvbiografiske jeg-fortellinger som den fra denne perioden. Og her er det altså litt vanskelig å vite hva det egentlig, dette egentlig kan være. Esse mitt skön så har det en litet esseistisk och så en esseistisk form. Alltså det, det er en skönlitterär text men med alltså esseistiska -esse, drag. Eh så det ämne det jag det synes jeg det ligger i denna spacerturgenren och så eh, den eh, esse i den type esse så er det ofta lik att eh, esseisten först det man skriver om sig själv alltså det är självreflektiv självreflekktivt sånn som här. Så det er et essayistiske trekk også som preger denne lille korteteksten. Og så over til da De rikes armod, som er hans i to versioner som er det siste jeg ska snakke om. Disse to utgjør da to ulike versioner av den samme fortellingen om litteraten og oversetteren Knut Hole og medisinestudenten Dorothea og deres kjærlighetsforhold som i Mattea-fragmentet så diskuteres kjærlighet, kvinnesak og kvinners drøm om legeyrke men mens Mattea-fragmentet skildrer en ung kvinnes ulykkelig og uengjelte kjærlighet så dreier de rikes armod seg nesten motsatt om ett lykkelig kjærestepar som i hemmelighet praktiserer såkalt fri kjærlighet Fordi Knut og Dortea ikke er gift kan de bare være sammen i kortest jålende stunder og det er et slikt hemmelig stevnemøte begge disse fragmentene forteller om. Det finner sted på Knuts hybel, en iskald vinterkveld, vi har fått det også opplest derfra, med tett snedrev, og Dortea har klart å komme seg hjemme fra noen timer. I likhet med flere av Unsteds unge kvinner, i så bor hun hos en tante, her heter hun også Mikka, og er lærinne og gammel kvinnesakskvinne. I motsetning til Mathea-fragmentet, hvor tankemonologen, var den dominerende fremstillingsform så er begge versjoner av de rikes armod i hovedsak en scenisk tekst som nærmer sig drama det kunne veldig lett lavet et, et drama av de, av de tekstene bare bruke teksten som den står Fragmenten er holdt i dramatisk presens og de er dialogiske i formen dialogen føres av de to elskende mens de kysser og kjeler og koser halvveis liggende i hverandres fang andre personer er ikke med i teksten. Jeg har kalt dette innlegget etterordet for høyelt, hva er det jeg har kalt, for noen røde silkesko og medisinerstudier, for nå kommer vi til de røde silkesko, som jeg tror er viktig, et viktig innslag i teksten. Begge versioner starter med beskrivelse av Knut Sybel, og den har en, denne beskrivelsen har jo en dramaturgisk funksjon, sånn, samme type som Ibsens sceneanvisninger har. Værelset beskrives som svagt opplyst, mørkt i krokene spartansk innredet, men med et anstrøk av artisteri og bohem. Stolen med brokket rygg tjener som bord, håndklød som duk. På det provisoriske bordet kommer det nøtter, druer spansk landvinn i ølglas. Det er ukonvensjonelt. Knut tenner et lys og stiller det bak skjermbrettet ved sengen, og fra skrivebordskoffen henter han frem et par høyhelte røde silkeskoer og setter dem til rette ved gyngestolen. De skal pryde Dorteas føtter når han har fått henne av, henne, av henne de våte vinterstøvlene. Altså, røde sko det er et veldig gammelt og flertidig symbol for kulturell, sosial og seksuell makt. Jeg har skrevet en god del om dette. Det står i notene, som man kan lese. Jeg kan ikke gå inn på det nå. Som litterært motiv så ble det kjent gjennom Hosse Andersens eventyr «De røde sko» hvor altså skoene symboliserer driftslivets makt over den unge karen. Med de røde skoene på føttene, så tvinges hun til å danse seg fra sans og samling og in i døden. Det er altså et nok så illevarselende symbol, disse røde skoene. I unnsetsfragment symboliserer de røde silkeskoene i midlertid Dorteas seksuelle frihet, narkosisme og begjær, men det gir også et tvetidig signal om Knuds egenskaper som forfører når har gjemt et par røde silkesko i en skuff som man trekker på en og sier ja. Så det er etter mitt skjøn, så er det litt tvetydig. Selv om, Selv om situasjonen og hovedtrekken i handlingen er de samme i begge versjoner, så er det tydelige forskjeller mellom 1 og 2. Blant annet når det gjelder rollefordelingen mellom de to aktørene. I versjon 1 opptre parrer hele tiden sammen. I version 2 skildres Knut alene på hyvelen han venter utålmodig og nervøst på dotterten som av trivielle grunder kommer en time for sent. I ventetiden leser han en poetisk text han själv har översatt som vi har fått gjort tonar gjort redd noen strofer fra Thomas Ottweys tragedie «Venis preserved» hvor drama, altså her og her er det dramats dramaets edelig, helt inne «Velvidera» som gir en høystemt hylles til kjærligheten og den ufattelige rikdom den skjenker henne og hennes elskede om de er aldrig så fattige. Her kommer titlen «De rikes armode inn» i denne, denne teksten. Altså kjærlighetens vidunderlige kraft og rikdom selv om folk er fattige. Det patetiske innholdet i diktet fyller Knut med en enda større lengsel etter Dortea. Da han hører henne i trappen, river han døren opp og drar henne inn til seg, så en drysser. Han hjelper henne med de våte klærne, og, drar, og, og, og kommer med ulltepp og rødvindstoddi. Dialogen som følger handler om deres kjærlighetslykke. Begge er takknemlige for å kunne nyte denne uten gammeldags skyldfølelse. Og dette gir Dortea, Dortea kvinnesakskvinnens pionerer æren for, inkludert hennes egen tante, Mika. Det er i versjon 2. I versjon 1 tar handlingen til med at Dortea allerede er på plass i gjengestolen, mens Knut ligger på kne foran henne og snører av hennes støvlene. Og så henter han altså silkeskoene frem fra skuffen og hilser henne som sin frue. «Nu er fruen kommet hjem, er du det? Har du det godt nå?» Dortea svarer «Det har jeg vel, når jeg er hjemme». Som vi hører så spiller denne replikkvekslingen på det uborgerlige og det frisinnede ved deres forhold. De er jo ikke gift. Hun er ikke frue. Den videre samtalen i versjon 1 går i samme spor som i versjon 2. Dortea taler mest. Hun lovpiser den store lykken som ufortjent er blitt en til del, både i arbeidslivet og i kjærlighetslivet. Og hun roser kvinnesakskvinnene for deres mannevående kamp for kvinnens frigjøring, men taler også varmt om alminnelige kvinners legetime lengsel etter kjærligheten. Og fordi hun selv er så lykkelig i sin kjærlighet, så føler hun et behov for å gi noe tilbake, dette har vi fått opplest, av sin egen rikdom og være til nytte for andre. Og i legeyrke ser hun en slik mulighet. «Jeg ville bli en flink lege, og da var jeg sikker på at jeg kunne gjøre litt gavn i verden.» Dortea hevder da overfor Knut at hun ikke vil gifte seg med ham før hun har tatt medisinsk embedseksamen. Hun vil bli til noe, «fordi jeg er din, og fordi jeg skal bli mor til barna dine». Dortea fremmer her et synspunkt som forfatteren unsset ikke sluttet seg til. Unnsett visste tidlig at det en siden kom til å fremholde sine SS, at for en kvinne kan yrkesarbeidet aldri være et fullgodt alternativ, for et fullbyttet kvinneliv. Etter hennes oppfatning var det ingen viktigere oppgave for en gift kvinne enn å være mor, selv om hun hadde et annet yrke, legeyrke ikke unntatt. Dette illustrerer hun tydelig i skildringen av legen og nei, trebarnsmoren Alice Falk, en biperson i novellen «Fru Våge» i novellesamlingen «Splinten av trådspeile» fra 1917. Forår ut nå være får uten nå være allså talerø i denne Nolen talerø i moralske og existentielle sp små som driftftetes, såkyldres altså Alice som en kvinne etter unsset h jakre. Hu har lyk rift med en fremgangserrik lege. Hu har selv lege men nu går helt opp i sitt hjemm og hus så hjem men en hjelper sin man og med hans videnskaplig arbejder. Der har vi så tillväre med en sån slags ideal ska vi se si, idealtypiskt förhållande vill jag så. form som minnar alltså de rike sard mot först och främst som ett drama og gärna alltså kanske då först altså om Unsetts eneste drama for voksne. Jag skriver dramatik for barn, men jag skriver ett drama som heter i grålysningen» i 199. Och det består av en dialog mellan Kato og Lydia, ett fraskilt äktepar som møtes igjen etter mange år og føler det har forspilt lykken. Replikkene er skjebnetunge og fører stadig lengre tilbake i fortiden, hvor roten til ulykken befinner sig. Moralen er at den som går utenom plikten vet ikke hva lykke er. Det var en erfaring unnsett i modenere alder skulle begrunne både etisk og religiøst, men som i drama fra 1909, arter seg mer som en instinktiv motstand mot skilsmisse. Den unge unnsett tok ikke bare avstand fra skilsmisse, men også fra den frie kjærligheten, som hovedpersonen i de rikes armod er eksponenter for. Kravet om fri kjærlighet bygger på en mangelfull innsikt i menneskes natur, hevdet hun. Seksualiteten er aldrig ufarlig. Alt snakket i samtiden om kjærlighetens rett og naturens skjønne lov betraktet hun som ønsketenkning I det rikes kommer denne kritiske holdningen indirekte og intertekstuelt til uttrykk i form av noen slående likhetsstrekk mellom fragmentets versjon 2 og en avgjørende passasje i undergangsromanen Jenny fra 1911 Når Knut, den elskeren til Dortea, låser døren etter henne stuller med henne som er med et barn og kaller henne «lille pike» så lyder et ekko fra den uhyggelige forførelsescenen i begynnelsen av romanen Jennys tredje del, da Jenny gir etter for den aldrene Gerts begjær. Hvis dere husker den scenen, så er den också parallell til disse, disse fragmentene i Rikes armod. Stemningen er i begge tekster den samme, sentimental, lett dekadent. Jenny har, i likhet med fragmentet Stortea, sneket seg oppover trappene til et hemmelig stevnemøte på sin elskerskibull. Og mens forføreren Knut har forberedt Dorteas besøk med druer og vin i ølglas, har den mest sofistikerte forføreren Gert satt frem utenlandske moreller og vin i krystalkaraffel til sin elskerinne «Du unge, deilige Jenny, liten!». Som skjønnlitterar i tekster er disse fragmentene i de rikes armod. det er vanskelig å ta stilling till synes jeg. I begge versjoner er det episke elementet redusert till ett minimum. Tekstene består nesten bare av talehandlinger och står drama nærmest. I midlertid legges det ikke opp til en tematisk bærende konflikt mellom Knut og Dortea som kunne skape dramatisk spänning och dynamik i samtalen slik vi finner det i enakteren i grålysningen. Det er også vanskelig å danne seg et av fragmentenes to hovedpersoner. Deres utseende er ikke beskrevet, heller ikke social bakgrund. Selv Knut Hole i visse yttre handlinger ter seg som forfører en Gert i romanen Jenny, gir ikke fragmentet noe videre grundlag for att Knut kan tolkes som like skummel som Gert. Han forblir en utydelig skikkelse. Dortea er ikke skildret utover sine talegaver, Ogenom dem framstår hon som en representant for Christiania-kvinnorna av författarens egen generation. Eh jag läser till slut ett av en bitliten lite citat från Sigrunsens om Christiania-kvinnan som blev publicerad i världens i 1915. Där skriver hon: "Baken skriver om sig själv och Christiania moderna Christiania-kvinnor. Baken forskansning avs gång om visst det kan være berettiget å ha delte meninger, levet vi i en rettstil for å syne sentimentale og troskyldige. For allt vi drømte og følte av ungt og varmt, kunne vi aldrig finne en ikledning som var tilstrekkelig skreddersydd og gråmelert og klampestøvlet. Ja, de fremmeligste satte like gjerne litt benning på som skobesparere. Vi skulle jo stå på egne ben, alene og uten noe menneskes håndsrekning, erverve oss det fornødne til livets både materielle og åndelige nød-tørft og næring. Da passet ikke dansesko, skriver hun. I denne uttalsen gir hun også uttrykk for sine egne erfaringer som ung kristiania i moderniteten. Og som vi hører, skriver hun ikke bare på vegne av seg selv, men like mye på vegne av de litterære ungpikerskikkelsene sine fra årene før Første verdenskrig, og her under altså fragmentenes Mattea og Dortea. Takk for oppmerksomheten.